0: Okei, tervetuloa tänään. Meillä on vieraana Polkuporinoissa Tommi Sulander. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon kutsusta. Kiva tulla. Mitäs kuuluu? No ei, ihan, ihan hyvä, että tuossa nyt treenit on aika niin sanotusti tapissa tällä hetkellä, että mulla on viisi ja puoli viikkoa aikaa seuraavaa suoritukseen. Ja nyt itse asiassa tännekin kun tulin, niin piti ottaa reppu mukaan ja jatkaa tuonne Nuuksioon, mutta mulla on yksi tapaaminen kello 12, niin se nyt... Jouduin siitä sitten, niin sitten luopumaan, mutta iltapäivällä mä menen taas juoksemaan sitten.
0: Okei, okay, okei. Okay. Niin sä olit aikeissa mennä tuohon nuksioon samalla keikalla sitten? No mä ajattelin, kun mä tänne päin ajelin, niin siinä olisi hyvä
1: sitten tehdä sellainen kolmen tunnin pieni, koska mulla alun perin ei ollut tuohon päivälle mitään, niin mä ajattelin, että
0: mä sitten hyödynnän tämän niin ajomatkan. Just. Niin just. Mites, tota, sulla on tällä hetkellä tosiaan niin muutama viikkoa aikaa siihen seuraavaan isoon kisaan, niin Ilmeisesti aika hektisiä, hektisiä tota, aikoja tällä hetkellä. Joo, tunteja pitää
1: repiä tuohon treeniin ja, ja, ja siis paljon kävelyä. Muska mm. siellä tulee olemaan paljon kävelyä myös, mutta, mutta sitten myös juoksemista. Että, sille, yritetään saada kilsoja paljon kanssa, että olla paljon jalkojen päällä, se on oikeastaan se tärkein
0: juttu. Joo, joo. Mites, tota, onko sinulla treenin lisäksi jotain muita sellaisia tapoja, millä, millä saat olet niinku, jalkojen päällä? Teksä? työtä tai, 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 tai muita tämmöisiä niin hyöty, hyötyliikuntajuttuja. Koira ulkoilutus on tietysti siitäkin tulee
1: kivasti kilsoja viikon aikana, että useampi kymppikilsa siinä tulee viikossa, että, että kaikki jos laskee, niin, niin kyllä siihen viikkoon sitä aika montakin saa tulla. Ja kyllä mä sitten joskus mä oon jossain tilaisuuksessa, niin pyrin seisomaan. Ja mä, mä istumista tulee
0: muutenkin harrastettua sitten kuitenkin jossain vaiheessa aina päivää, niin
1: Joo. pyrkii sitten myös seisomaan.
0: Kyllä, kyllä. Teetkö sitten sen niiden ulkojuoksukautta kävely, kävelytreenien lisäksi sitten jotain salitreeniä tai käytkö uimassa tai minkä tyyppistä muuta treeniä teet?
1: No nyt mulle ei ole niin kuin, mulla on yleensä ollut sali Joo. mukana, mutta nyt ei ole ollut tänä äh, tota, syksynä, että viime keväänä, kun mä treenasin siihen toiseen juoksuun, niin silloin mä kävin kyllä sallilla ottamassa niin voimaharjoittelua Mutta mä jotenkin nyt ajattelin, että mulla on ne pohjat olemassa, niin mm. nyt te tehdään ja sitten tulee vähän aikarajoitteita kanssa. Että sisällä mä ajan jonkun verran pyörää nyt te, niin kuin vastuksella, että, että sitä, sitä tulee jonkun verran tehty.
0: Joo, joo. Jouduinko sä tekemään paljon niin kuin sellaista kehonhuoltoa sitten, tavallaan, kun sulla on aika, aikamoiset määrät kuitenkin? No joo,
1: siis jonkun verran liian vähän. Sehän on niin tämä klassinen aina niin suomalaisilla ja ylipäätänsäkin, että aina pitäisi venytellä enemmän. Mutta tota, mulla on vähän sellainen filosofia, että mä myöskin välillä tarkoituksellisesti en tee huoltoa, vaan, vaan mä menen tukkosilla jaloilla, koska se on eräänlaista valmistautumista sitten siihen suoritukseen, jossa joka tapauksessa sä et pysty lihaskuoltamaan niin paljon, että sä oisit sitten seuraavana päivänä aina tai milloin sitten lähdetkin liikkeelle seuraavan kerran pienien unien jälkeen, niin, niin ne jalat tulee
0: olemaan niin kuin aika rikki joka tapauksessa. Niitä tekisit semmoisia niin rypästyyppisiä treenejä myöskin, että, joo. jotka simuloivat ehkä sitä kisatilannetta. Niin joo, joo. Joo. joo, täytyy tehdä,
1: koska se on kuitenkin, että jos tekee vaan yksittäisiä lenkkejä, niin lyhyitä lenkkejä, niin se ei niin kuin, kyllä se täytyy pieniä ryppäitä tehdä. Ei nyt tietysti
0: mitään ihan älyttömyyksiä, mutta, mutta kuitenkin. Joo, joo. Hei, lähdetään liikkeelle tuosta sun taustasta, niin tota, nyt tosiaan tällä hetkellä no sun kisa, kisamatkat on, on tota, melkoisia, mutta miten sä oot aikaisemmin, aikaisemmin tehnyt sitten niin, niin tällä juoksurintamalla? No siis juoksurintamalla,
1: niin kun oikeastaan juoksu alkoi on 90-luvun puolivälissä. Mä oon aina ollut, mä oon jo lapsena ollut tietyllä tavalla jotenkin, Mun rakenne on suosinut pitkiä matkoja, vaikka mä en ole harrastanutkaan juoksua. Mä muistan jo kouluaikoina, niin, niin pärisin yllättävän hyvin aina juoksussa, vaikka, vaikka sitä en niin kuin, treenannu ollenkaan. Ja, ja sitten se vaan iski tuossa 90-luvun puolessa välissä. Kävin yhdellä kuntosalilla yksi palomiessa. lähes Helsinki City-maratonille. Ja, ja, ja mä sanoin, että en mä juossut, että kolme kuukautta aikaa, että en, en mä kerkiä valmistaa. No no joo, yrität vaan nyt, että kyllä se voi olla, että se siitä lähtee. Ja, No sitten mä sanoin silleen, että mä käyn, käyn juokse 20 lenkin. Et jos se menee niin, että, että mä en ole ihan loppuun, niin sitten mä ilmoittaudun. Ja mä juoksen muutaman lyhyen lenki ensin ja mä tein sen 20 ja Se oli siinä. Okay. Sitten sit mentiin Helsingin sit maratonille ja maaliin tultiin. Ja, ja siitä, siitä alkoi niin maratoninnostus sitten. Mikä ikinä se olit silloin? Mä olin silloin 20-27.
0: Okei, okay, okei. Okay. No. Oliko sinulla sitä ennen jotain muita lajeja, joita
1: Joo, mulla oli, silloin mulla oli varsinkin Aikido, niin buddha-lajit ja Aikido, okay. sitä mä treenasin 4-5 kertaa viikossa, että mä olin aivan kiinni siinä. Ja, ja, tota, siis nuorempana mulla on ollut sitten, minä freestyle- ja käynyt kisaamassa. Ja, ja, ja moninaisia niin purjelautailua, skeittaamista, aika paljon tasapainolajeja. Jotain jääpallokia yritin joskus, mutta mä en ole oikein ollut koskaan joukkueurheilija. On niin, niin, ollut tosi aktiivinen kiipelypuissa ja rakennelun majoja. Aina melkein ollut ulkona, kun olen ollut lapsi jo. Niin, niin sieltä se varmaan tulee tämä tietynlainen aktiivisuus. Ja, se oli jännä juttu silloin, niin kun, kun mä juoksin sen ekan maratonin, niin se alkoi niin kiinnostaa niin paljon se juokseminen, että mä jätin ainakin pois, vaikka mä olin jo lähellä mustaa vyötä. Se jäi saavuttamatta ja se joskus kaiversi, mutta mä oon nyt jo sinut sen asian kanssa. Että se oli enäälainen tavoite niin kun saavuttaa siinä opettaja aste. Mm, koska sen takia mä oikeastaan jätin sen, kun mulla mul tapahtui muutamia loukkaantumisia Aikidossa ja siinä on kuitenkin nivellet välillä kovilla. Ja se juokseminen siitä alkoi tulee, niin tärkeä mulle, että mä ajattelin, että mä en halua vaarantaa sitä juoksemista.
0: Okei, näin, näin se meni. Miten, miten tärkeä siitä tuli sulle siitä juoksemista. Aika iso päätös kuitenkin, lähdet jättää tuommoinen niin oma ehkä lempiharrastus siinä vaiheessa pois. Joo, siis,
1: no, kyy siitä niin sillä tavalla tuli iso, että mä huomasin, että siinä juoksussa on jotain, joka, joka niin kuin sopii ensinnäkin mulle. Ja, ja, ja... ja jotenkin siitä tuli enemmän kuin juoksemista. Mulle oli ainakin niin fiilis silloin. Ja mä silloin tein niitä 90-luvun puolelle, niitä katumaratoneja. Useampia, en nyt muista kuinka paljon niitä tuli, mutta sanotaan yksi-kolme vuodessa. Mm-hmm. Se oli niin kuin se tahti siinä. Oppikirja mukaan. Oppikirja mukaan, mukaan. joo. Että, että sitten kerran mä tein, yhtenä vuotta tein kolme viiteen kuukauteen ja se oli pikkasen liikaa siihen pohjiin, mitä mulla oli. Sitten tuli loukkaantuminen ja mut siitä sitten vaan eteenpäin. Ja... Mut, mut sitten siinä kävi niin, että työt vei vähän mukana ja... Sitten tuli lapsia ja mun liikunta jäi aika paljon pois. Mä kävin satunnaisesti juoksemassa. Sillä tavalla se ei vielä se juoksu niin päässykään tulemaan niin merkitykselliseksi, että mä olisin jatkanut sitä, vaan, vaan se pikkuhiljaa vähän niin kuin jäi taka-alalle. Kunnes sitten tuossa 2009, mä vähän hermostuin itseeni ja päätin, että mä panna äijä kuntoon. Ja siitä lähti sitten nyt sitten tämä ultra-homma.
0: Okay. Mistä se lähti se kipinä silloin 2009 jatkaa juoksuun? Öö, no se
1: lähti oikeastaan siitä, että et, et mulla oli ylipainoa tullut jonkun verran. Mä huomasin, että mä en ole niin oikein sinut itteni kanssa siinä mm. mielessä, että kun mä aina ollut aktiivinen, kova liikkuma ja muuta, ja mä huomasin, että nyt liikunta oli jäänyt silleen, että se oli aika satunnaista, että se ei ollut enää selkeästi niin kuin jatkuvaa. Ja, ja sitten sit kuitenkin alkoi tulla sen verran ikäämään, että nyt, nyt pannaan sitä ja kuntoon siitä se sitten lähti. Ja 2010, niin mä en enää, mä en enää palannut siis katumaratoneihin, vaan mä menin Chamoniihin juoksemaan Mont blanc maratonin 2010 kesällä. Ja se oli sitten se koukuttava tekijä vuorille ja tähän niin kuin, nimenomaan vuori-ultraamiseen.
0: Joo, joo, niin mä katsoin tuosta duvista, niin, niin tota, tilastoista, niin CC siellä sä olit myöskin käynyt, 2011 vai?
1: 2011 olin CCC, joo, se oli seuraava vuosi siitä, että joo. se oli sitten niin nälkäkasvu heti sen montblanc maratonin jälkeen, ja, ja mä, niin kuin jotenkin tajusin siellä vuorilla, että, että hei, että mä oon aikoinaan, laskettelu oli mulle niin kuin nuorena, se oli niin kuin elämäntapa, mm. ja, niin kuin, että vuoret on aina kiehtonut, lumi on aina kiehtonut, ja, ja, ja sitten juokseminen kiehto 90-luvulla tosi paljon, ja mä huomasin, että yhtäkkiä nämä asiat jollain tavalla yhdisty, että että ne rakkaat asiat, joita siinä oli ollut harrastuksena, niin, niin, niin mä pystyin ne niin kuin saamaan samaan pakettiin sitten siellä vuorilla.
0: Joo, aika hyvä. Mites tota, siihen katumaratoniin sitten? sitten myöhemmin? En, en, mä palannut. Mä en oo juossut yhtään katumaratonia.
1: Kootappas nytten. No, joo, nyt täytyykin vetää takaisin. Taisin juosta Tuusulajärven ympäri maratonin, Oisko ollut 2011.
0: Okay. Miltä se tuntui? Ähm, Niitten muutamien alppi... Ei, se, alppi- ei se maistunut. Joo. Koska mä, on houkuteltu,
1: kaverit on houkutellut, että lähtee Berliiniin tai lähetääkö yrittää New Yorkiin lippua ja muuta. Niin, niin ei, ei mulla oikein oo sitä. Ja sitten huomaan sen, että mä aika paljon niin käyn kuitenkin yksin ja, ja niin ei pelkästään kisoissa, vaan mä tykkään myös niin vaan mennä ja tehdä. Niin, se, että on 30 000 ihmistä sama, samalla viivalla lähdössä, niin se ei ollut mulle niin kuin ainakaan heti ekana se ajatus. Että... Mm, mm. Ja sitten on huomannut tuossa treenatessa, että kun on juossut asfaltilla, niin se on aika staattista. Ja, että mä tykkään kyllä enemmän olla polulla, missä, missä siihen tulee ihan erilaista impaktia jalkoihin. Että, että se on niin kuin se
0: juttu. Äh, voisiko sanoa, että tuo luonto on aika tärkeä, tärkeä tota elementti tuossa sun, sun liimutaharrastuksessa? Joo,
1: ilman muuta se on, se on niin kuin todella tärkeä osa sitä, että, että kyllä mä tykkään kaupungissakin juosta siis kaduilla, Se ei, ei se ole, niinku, se ei ole niinku ongelma, mutta jos mun pitää valita, niin kyllä se mm. niin luonto on aina se paikka. Ja, ja sen täytyy vielä mainita, että miten mä niin lähdin sitten tähän vuorijuttuun niin siihen osasyyllinen on Janne Marin, jonka mä tapasin olisiko ollut vuonna 2008? Ää, asuttiin samalla saarella ja Lauttasaaressa ja sitten me ei tunnettu toisiaan, mä näin sitten Janne, oli jotkut markkinat siellä ulkona rannalla ja sitten sillä oli UTMB-paita päällä. No sitten mä menin kysymään, että hei, mikä, oli kiinnostunut heti, mikä juttu toi, mä en tiedä yhtään, mikä UTMB on silloin. Mm. Ja kysyin sitten ja sitten Janne sanoi, että joo, että se on sellainen vuorikilpailu, että mä kysyin, että mikä matka, ja silloin se taisi olla 166 vielä, se matkaista 166 kilsaa. Ja... Sitten mä oon no, monta päivää, eikö putkee? <laughs> silloin mä olin, mä olin silleen, että ei, ei tämä voi olla totta. Että, mä mietin itsekseni, mutta joku liikahti. Mm-hmm. Vaikka mä ajattelinkin, että toihän on ihan, eihän tuommoista voi kukaan tehdä. Ja joku siinä liikahti. Ja sitten, mm-hmm. äh, sitten me huomattiin, että meidän äh, tota, nuoremmat lapset oli samassa tämmöisessä päivähoitoringissä. Niin siellä me sitten tavattiin okay. useimpaan otteeseen. Ja siitä, siitä sitten pikkuhiljaa kiteytyi se, että mä rupesinkin treenaamaan sinne montplant
0: paraton, en, Enkä katumaraton. Niin. Oliko tämä tota, Jannen kanssa tapaaminen, oliko se, oliko se, tota, ennen sitä sun ä, Swiss Alpin maratonia? Me, mä, siellä, en mä oo Swiss Alpanilla. Aa, no. su, mikä se oli se maratoni, minkä sä mainitsit, sen Ma, Alpin maratonin? Niin, Montblanc-maratonilla. Aa, niin, Mont-Blanc-maratonilla. niin, niin Mont-Blanc, joo, joo, joo. Et, sehän on ihan, joo. Siis, ihan polku, polkujuoksu todella. Että, joo, joo. Öm,
1: joo, siis se oli ennen sitä, kyllä. Ja, ja se oli myöskin ennen sitä mun, kun mä aloin laittanut itteeni kondikseen, että että se herätti, mutta jollain tavalla myöskin. Että tietyllä tavalla kiitos siitä Jannellekin myös, että oli Joo. kiva tutustua häneen. Ja, o, tota, ja aika paljon on yhdessä sitten sen jälkeen.
0: Kyllä, kyllä. Mitä sitten tavallaan, niin kun, jos lähtee kaivelemaan sitä, että miksi sitten juokset, niin tota, pystyisikö sitä vähän avaamaan meille? Joo, ja sitten tietysti ehkä... ehkä niin kun, ja miksi, miksi tykkään juosta
1: niin pitkiä juttuja? Hmm. Se on varmaan hmm. niin kuin se juttu, että, että mä oon sitä pohtinut paljon ja mulla on, mä oon tullut nyt siihen johtopäätökseen, että, että se on eräänlainen niin kuin tutkimusmenetelmä mulle, se juokseminen. Että mä pidän elämää kuitenkin tutkimusmatkana. Ja, ja se, 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 kun mä juoksen, niin se on jollain tavalla että vähän niin kuin minilaboratorio, jossa mä tutkiskelen itseäni. Ja siitä on tullut sellainen... Mä, mä kutsun sitä nykyään mulla elämäfilosofiaksi, että se ei ole enää harrastus, vaan se on oikeasti se paikka, jossa mä ammennan sitten niinku asioita, jota mä sitten hyödynnän myös muilla elämänalueilla. Et se, sen takia ähm, mä en pelkästään osallistu kilpailuihin, vaan tykkään myös juosta ihan vaan pitkiä matkoja itsekseni,
0: että et käyn vähän niinku laboratoriossa tutkimusmatkalla. Onko se just sen takia, miksi sä sitten enemmän ehkä preferoit niinku juoksemista.
1: Joo, joo, kyllä mä käyn treenaamassa niin kuin kavereidenkin kanssa, mutta pääpaino on yksi juoksemisessa. Että, että siinä on, niin kuin, se on se paikka, jossa mä sitten tutkin itseäni ja pohdin asioita
0: ja, ja siitä on tullut sellainen niin kuin elämäntapa. Okei. Kerro muutama joku esimerkki tuosta, mitä sä oot, mitä sä oot keksinyt tuolla, tuolla polulla juostessasi.
1: No siis mä, mä ajattelen, että no oikeastaan niin kuin, yksi sellainen teema, mikä mulla on niin kun puhutaan onnellisuudesta ja ihmiset etsivät niin onnellisuutta. Ja, ja sitten niin pohtinut sitä, että aika monella on se ajatus, että, että meillä olisi niin jatkuva, positiivinen, hyvä olo. Mitä tietysti niin onnellisuuden perusmääritelmät usein, niin kuin, mitä niissä todetaan. Mutta minä niin näen, että se on enemmän tai jos ei puhuta onnellisuudesta, niin tietynlaista niin elämän tasapainosta, niin mä näen niin sitä, että et miten hyvin sä pystyt kohtaamaan niinku ikäviä asioita ja, ja, ja niinku sitä negatiivisia puolia myös sen kaiken positiivisuuden kanssa ja, ja mä oon jotenkin huomannut sen, että kun sä teet noita pitkiä juttuja niin, niin kaikki se kipuja, mitä sä joudut siellä kohtaamaan ja tuska ja itsensä voittaminen niin se on jollain tavalla sitä oppia, jota voisit hyödyntää muussa elämässä että et mä oon, oon huomannut, että monet vastoinkäymiset sitten muilla elämän osa-alueilla, niin ei tunnukaan enää niin isoilta, kun on on jotenkin niitä asioita käsitellyt siellä juoksun aikana.
0: Okei. Mites tota, onko sitten jokainen lenkki tämmöinen meditatiivinen kokemus? Vai ei? missään tapauksessa, että mä teen
1: paljon lyhyitä lenkkejä myöskin, jotka on sitten enemmän vaan, saatan kuunnella musiikkia ja Teetkö nämä meditatiiviset lenkit, niin ne on sitten niin oma juttusa. Tai sit se on joku tällainen tapahtuma tai kisa tai mitä se sitten onkaan. Et, et, kuitenkin elämässä, kun joutuu muitakin asioita tekemään kuin juokseen, niin, niin välillä sitten ne saattaa tulla kolme lenkkiä päivässä ja ne on sitten vähän lyhyitä. Mutta et, kilsoja vaan kerätään siinä sitten. Joo. Niin sähän toimit myöskin yritysvalmentajana. Joo. Kerro siitä vähän. Joo, siis mä teen, teen niin kuin, on siis pitkä akateeminen ura takana ja, ja siinä ohessa mä oon välillä ollut sit liike-elämässä myös aina tekemässä juttuja. Ja, ja, ja nyt sitten vähän aikaa sitten päätin, että tehdään, tehdään niin yrittäjänä hommia. Ja, ja mulla on ollut erinäisiä projekteja sitten ja käyn välillä puhumassa eri yhteisöissä tämmöisiä niin lyhyitä luentoja. Ja, ja, ja sitten mä oon tehnyt valmennusta, myös yksilövalmennusta. Ja...
0: Minkä tyyppisiä valmennuksia sä oot tehnyt tai mä... minkä tyyppisiä luetoja sä oot pitänyt? Joo, no mä,
1: mulla on, niin kun, mä tykkään puhua siitä niin merkityksestä, mikä mulla on niin se keskeinen juttu, että, että silloin jos sä haluat oikeasti saavuttaa jotakin tai, tai että sulla on palo johonkin asiaan, niin silloin niin pitäisi olla joku merkitys useasti sillä asiaa tai useimmilla ihmisillä silloin sillä on joku merkitys, että, että se ei ole vaan, että mä nyt teen tätä juttua. Ja se, että jollain tavalla löytää se merkitys sille tekemiselle, niin, niin koska olen huomannut että työelämässä, on kuitenkin ihmisiä paljon sitä, että tämä on taas aina sitä samaa, mitä tehdään. Siellä on paljon työtehtäviä, jotka on niin ikäviä, koetaan ne ikäviksi. Ja, ja jotenkin mulla on sellainen tunne silloin, että, että onko sillä, kuinka suuri merkitys sillä tekemisellä silloin oikeasti on. Koska kuitenkin jokaisessa työssä on varmasti jotain hyvääkin, niin osattaisiko me jotenkin kääntää se hyväksi se asia. Että et se semmoinen niin merkityksen löytäminen, itsensä voittaminen, tai se, että miten esimerkiksi siinä vaiheessa, kun sä et enää jaksa, niin miten sä voit kuitenkin jaksaa?
0: Mm.
1: Silloin, kun sulla on merkitys asialla, niin mä uskon, että sä jaksat. Ja mä oon niin tämä jenkkiläinen... Navy Seals-kaveri se David Goggins, joka on tehnyt hurjia juttuja, niin hänellähän on tämä 40-60 prosenttia ajatus, että siinä vaiheessa kun aivot sanoo, että sä et enää jaksa, niin, niin sä oot vasta käyttänyt 40 prosenttia sun kapasiteetista, Se on vielä 60 jäljellä, et sun pitää vaan löytää keino ottaa ne käyttöön. Et, et se, näitä asioita, tämän tyyppisiä juttuja, koska mä oon kuitenkin itse myös ihan omakohtaisesti kokenut sen, että yllättävästi sitä kapasiteettia
0: sit löytyy. Mm. Niin, sulla on, on, on tota, noin, niin tosiaan nyt esimerkiksi tämän vuoden toukokuusta, niin on, on takana tuolla Britteisaarilla, niin pitkä, pitkä kisa totta penain niin se taisi olla yli 400 kilometriä, niin mitkä tavallaan ne merkitykset on, mitä sä kaivat semmosen reissun aikana esille itsensä? Joo, ja se itse asiassa ei ole kisa, vaan se oli
1: niin. mä, mä, joo, yksin, yksin, yksin yksinäisyyttä vastaan, hyvän tekeväisyysjuoksen niin, tematiikalla. Jo. Joo, se oli mielenkiintoinen sinänsä koko juoksu ylipäätänsä, että, että mähän kannoin kaikki mun tavarat itse repussa ja, ja mulla ei ollut mitään huoltoa siellä, että mä hoidin kaiken itse. Toki mä nukuin sitten niin majataloissa, niin sen tää teltassa, että se olisi ollut sitten mun, mun tasolle ehkä vähän liian rankka, mutta, mutta siellä, siellä, oli niin kuin, siellä oli tietysti se merkitys rakentu siitä, että, että mä tykkään auttaa ihmisiä, siis hyvän on, on sinänsä niin kuin tärkeä asia. Niin, niin siinä yhdistyi sitten niin kuin merkityksellisiä asioita. Juokseminen, luonto, Britannia. Mä olen asunut aikoinaan vuoden, vuoden Englannissa Manchesterissa ja käynyt osittain veenkin alueella vaeltamassa todella paljon silloin, silloin niihin aikoihin ja, ja jotenkin rakastui silloin siihen luontoon, mikä, mikä siellä oli, niihin maisemiin. Niin siinä oli niin monta tekijää, jotka yhdistyvät että se oli jo itsessään niin merkityksellistä. Mutta helppoa juoksuhan se ei sitten loppupeleissä ollut, et tota, mutta merkityskanto. Eli siellä, siellä mä pääsin taas tätä David Gogginsin, ei ehkä ihan 40-60 jaolla, mutta mä sanoisin, että ehkä 60, 40 tai 70-30 jaolla joo, mentiin.
0: Joo. Että tota, tuskien tie. Joo, joo. Niin sulla oli, oli tosiaan niin hyväntekeväisyyskohteena silloin oli tota Helsinki Missio, joo. joka tavallaan myöskin tekee työtä niin yksinäisyyden puolesta. Joo, se on niiden pääteema. Joo, joo, kerro jotain siitä.
1: No se oli, mä tein itse asiassa yhteistyötä Helsingin on hallituksen kanssa yhden projekt, yksi projekti siellä, ja, ja tota, tunsin kyllä järjestön jo ennestään, ja rupesin sitten niin miettimään, että, että miten, miten mä voisin osallistua niihin talkoisiin, että miten me voidaan oikeasti ehkäistä yksinäisyyttä, tai auttaa niitä, jotka on jo yksinäisiä, ja, ja mietin sitten, että, että Mä voisin sitten kerätä rahaa heille, jotta he voivat tehdä sitä työ, tärkeää työtä, jota he tekevät. Ja, ja sitten sit siinä niin tuli sellainen ajatus, että, että kun mulla on tällainen harrastus tai elämänfilosofia juosta välillä pitkiä matkoja, niin jos tekisikin tämmöisen projektin, että yksin yksinäisyyttä vastaan. Ja, ja sitten se lähti, lähti kääntymään siihen, että kun mä oon ajatellut jo useamman vuoden ajan, että joskus olisi kiva mennä juokseen meille, tai juosta koko se tai juoksuvaellustahan se enemmänkin on, että ei siellä vaan juosta, mutta joka tapauksessa mennä se läpi mahdollisimman nopeasti, niin tota, siitä sitten mä mietin, että hei, tässä nyt on sen aika, ja siitä se sitten kehkeytyi. Että se tuntuu niinku tarpeeksi pitkältä matkalta olla yksin sitten yksinäisyyttä vastaan. Että...
0: <hämm> Joo, tuommoinen hyväntekeväisyysprojekti tavallaan juoksun taustalla, niin se on varmaan semmoinen, mikä on, aito merkitys siellä, joka, jaksaa, joka myöskin tota, jaksaa ylläpitää sitä motivaatiota siihen juoksuun ja, ja edistää sen, 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 sen tota, tapahtuman edistämistä. Joo, siis kyllä, ja mä, mä, niin kun, sille, kyllä mä mietin silloin siellä
1: reitillä, että jos mulla ei olisi sitä hyvän tekeväisyysprojektia siinä mukana, niin olisinko mä mennyt sen maaliin asti. Mä en osaa sanoa, koska mm. sitä tilannetta ei ole nyt päässyt kokemaan, että et kyllä se kanto. Kak, varsinkin kaksi viimeistä päivää, jotka oli mulla erittäin vaikeita,
0: niin, niin tota, se, se kantoi. Äh, sulla on nyt sitten tammikuussa tulossa, nyt haastatteluhetkellä, siinä on, siihen on viisi viikkoa tosiaan, niin tammikuussa tulossa seuraava, se on ilmeisesti ihan kilpailu. kilpailu se on kilpailu, joo. joo. Kerro siitä lisää. Se on myöskin vähän niin kuin samantyyppinen 400 jotain kilometriä ja nousua ja, <laughs> ja talviolosuhteissa. Se, se on paluu <laughs> se, samalle
1: reitille <laughs> Penine talviolosuhteissa. Joo. Joo, siis se on 429 kilometriä on se matka. Ää, mullahan silloin toukokuussa tuli 440, kun mä siellä vähän eksyili hmm. välillä, niin vähän ekstraa siihen sitten. Ja mulla, mulla oli niin mä olin kuuteen päivään jakanut silloin sen mun retken, että, että siinä oli niin kuin varattuna majoituspaikat ja että se oli, oli niin kuin etukäteen suunniteltu ne etapit ja tota, ää, nyt sitten tosiaan talviolosuhteissa Britannian talvi on yllättävän raaka, sitä, sitä ei uskoiskaan, että siellä on ollut nyt jo niin enemmän lunta kuin mitä meillä on täällä satanut. Mm. Niin kuin, toki siellä sitten se vaihtelee kanssa ilmapallon paljon, että et se sulaa ja taas tulee uutta. Mutta siinä on kuitenkin, kun se lähtee Englannista sieltä Manchesterin kaakko, kaak, Manchesterista vähän kaakkoon, Peak Districtin kansallispuistosta, e kylästä ja siitä mennään sitten Kiemurrellen pohjoiseen etelä skotlantiin Niin siellä on niin nummialueita, vuoria, suota. Että siellä on kaikkea mahdollista. Ja tota, nythän oli kuivakeli toukokuussa, kun mä olin siellä, mutta mä tiedän kyllä, mitä odottaa sitten tammikuussa, koska kyllä siellä oli ihan märkää nytkin suo oli, Nyt ne ei upottanut vähän nilkkaa syvemmälle, mutta sitten talviolosuhteessa se on varmaa, että siellä mennään niin polviin myöten. Mutta joo, se on, se on tota, ähm, äh, kilpailu, johon haetaan... Eli sun pitää laittaa ne vähän niin kuin sun CV, mitä sä oot tehnyt, ja sitten ne katsoo, että hyväksytäänkö sot mukaan siihen hullutukseen. Ja, ja eli, eli kaikki, jotka hyväksytään, niin on sitten kokeillut kaiken näköistä pitkää matkaa jo siinä aikaisemminkin. Ja, ja siellä on aika brutaalit olosuhteet, että yli puolet yleensä, vähän yli puolet yleensä keskeyttää, vaikka kokeneita juoksijoita onkin paljon. Että siellä on hypotermia on yleisin Yleisin syy, koska siellä on niin kova vaihtelu, että, että se on märkää ja kylmää vaihdellen, että kun sä nouset jonnekin kukkulalle tai vuorelle ja siellä on niin pakkasta ja sitten sä tuu alas ja on niin märkää ja
0: suota, niin,
1: hmm. niin se vaihtelu tekee sen. Että...
0: Sitten se on aika, aika avoin myöskin tuulelle se, 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 se Joo, eihän siellä puita ole lähes lainkaan,
1: että hmm. et siellä tuulee ja sitten nyt niin toukokuussahan oli, sielläkin oli välillä aamulla nollassa ja sitten päivällä se nousi, niin saattoi nousta 20. Et se vaihtelu, vaihtelu oli niinku aika kova, ja, ja sitten oli just se, että kun sä nouset, olet Laaksossa siellä, missä on enemmän sit vuori, vuorimaisemaa, niin siellä saattaa olla niinku mielettömän lämmin, ja sitten kun sä nouset ylös, niin Atlantin tuuli puhaltaa, ja siellä onkin taas viileä, niin se on vaatetuksen kannalta. Jo niinku kesälläkin voi olla välillä vähän semmoinen haastava, että et pitää vetää välillä pitkähijasta päälle, ja, ja sitten taas on liian kuuma pitkähijäsen kanssa. Että et nyt talvella tietysti sitten, Siinä on tietenkin just se ongelma, että, että jos sä vedät pakkasvaatteet päälle ja sitten tuleekin yhtäkkiä alempana pluskeli, niin sun on taas liikaa päällä ja sitten sä hikoilet ja kastut, kamat kastuu. Että se vaatii aika paljon niin miettimistä, mutta kun ennakko on, ei, ole, ei voi tehdä kunnon strategiaa siihen, kun ei
0: tiedä millainen keli tulee olemaan. Minkä, onko se arvioinut, minkä painoinen reppu sinulla on kaikkein? No mä en
1: ole sitä ihan tarkalleen testannut, mutta kyllä se varmaan sinne 10 kilon paikkeille menee, koska, koska si, mä haluan kantaa vähän ylimääräistä. Ja siinä täytyy muistaa siinä kisassa, että siellä on viisi huoltopistettä 430 kilometriin ja pisin huoltoväli on 100 kilsaa niin ei siinä ihan heppoisella kamoilla viitti lähteä, että Joo. kyllä sinne pannaan niin kevytuntuvan takkiin reppu ja muuta. Että ihan, ihan sen takia just, että kun keli voi muuttuu niin nopeasti. Joo. Ja sit siellä on vielä haasteellista se, että äm, siellä saa nukkua ainoastaan niillä huoltopisteillä tai sitten Taivasalla. Okay. Okay. Että se ei saa hyödyntää majataloja tai tällaisia niin bubi, bubimajoituksia.
0: Tai... Okay. Miten onko se merkattu se reitti vai joudutte sitten itse navigoimaan siellä?
1: No siellä joutuu navigoimaan. Siellä, siis BNIV on merkattu sellaisilla puukylteillä, ha, niin haurastuneilla puukylteillä, mutta jos niitä seuraa, niin, niin varmasti eksyy, koska välillä niitä ei vain näy. Mm. Et ne, et siellä on paljon sellaisia kinkkisiä kohtia, joissa jossa menee helposti niin kuin metsään. Ja tota, vaikka mulla oli GPS nyt silloin tuokokuussa mukana, niin silti mä menin välillä vähän harhaan. Ja nyt sitten talviolosuhteissa siellä on usein niin mielettömästi niin sellaista usvaa ja pilviä ja näkyvyys on välillä niin täysin nolla. Niin silloin, jos, silloin siellä ei voi niin navigoida maiseman mukaan tai katsoa, että missä ne on ne kyltit, vaan, vaan siinä pitää luottaa gps ja Joo. Tota, mulla siinä järjestäjä laittaa myös GPS-reppuun kiinni, niin kuin trackerin, jolla he sitten seuraavat. Ja sitten voi muut seurata myös sitten netissä, missä no. ihmiset menee. Mutta sitten mulla itsellä on lisäksi sitten vielä käsi GPS- ja sitten ranteessa kellossa GPS- että kolmella GPS-llä
0: mennään. Just, just. Mites onko,
1: onko siellä tarvetta lumikengillä? Se on hyvä kysymys. Mä oon sitä miettinyt, että otanko mä ne. Siellä on sentään se hyvä puoli, että siellä on drop varustekassi, joka ne siirtää sit aina seuraavalle huoltopisteelle, kun sä oot käynyt. Niin siinä mielessä että tietysti voisi ottaa lumikengät. Siellä aika monella on drop lumikengät, koska varsinkin siellä viimeisillä osuuksilla on joina vuosina ollut vyötäisiin niinku asti lunta paikotellen. Ei se tietysti koko ajan ole, mutta kun se tuuli piiskaa, niin se kasaa niitä aina sinne sitten ja silloin niistä olisi hyötyä. Joo, joo. Että en, ole, en ole vielä päättänyt, hankiko sellaista mulle sellaisia.
0: Okay. Tota, kerro hei lisää siitä, sä mainitsit, että mainitsit, että ne toukokuussa sen juoksun kaksi viimeistä päivää oli aika kovia. Niin miten miten mitä sä koit siellä ja miten sä pääsit niistä yli? No se, oli, joo, se oli sinänsä niin mielenkiintoinen, että kyllähän ongelmat alkoi
1: oikeastaan jo kakkospäivänä. Mulla on niin jalkapöytien kanssa ollut ja silloin jo kakkospäivän jälkeen jonkun verran ongelmia. Ja kolmantena päivänä niin itse asiassa ne jalkapöytäongelmat oli tosi rajuja. Ja, 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 ja sitten Yle, Yle Soitti mulle, Yle Suomi soitti ja halusi tehdä lyhyen haastattelun niin, niin sanotusti polun päältä. Ja, ja siellä on paljon katvealueita, missä ei ole puhelinyhteyttä. Niin sitten... Crossfell, joka on korkein kohta, se osui justiinsa siihen kolmannen päivän iltapäivään. Ja mulle, siellä oli puhelinyhteys siellä vuorella ylhäällä. Ja ne ylhäältä soitti, että hän haluaisi illalla soittaa mulle sitten. Ja mä sanoin, että kyllä se käy. sitten mä katsoa kelloa, että, että perhana, että kerkiinköhän mä mun majapaikkaan. Koska mä oletin, että siinä välillä on katvetta niin paljon, että jos ne soittaa, niin ne saa yhteyttä. Ja mä vedin sitten sieltä Crossfellilta alas. Siinä on pitkä sellainen todella loiva kärrypolku, joka on kivikkoinen ja muuta. Ja mä tulin sen sitten aika kovaa, Mä että mä kerkin sinne majapaikkaan. Ja mulla oli kovat kivut, oli silloin jalkapöydissä. Ja, ja, ja se kymmenen minuuttia ennen kuin ne soitti, niin mä astuin siihen majapaikkaan. Että mä ehdin sinne just sitten, että oli puhelinyhteys. Ja ähm, saatiin sitten suoraan lähetykseen vähän, vähän tunnelmia sieltä. Mutta ilmeisesti sitten se alamäki, jonka mä tulin vähän kovempaa, se oli vielä aika kova se pohja niin, niin laitto käyntiin sitten, tai ehkä ne oli alkanut aikaisemminkin käynnistymään, mutta tulehdukset tuohon etusääriin ja päivänä se olikin sitten niinku jo aika mielenkiintoista. Alku lähti vielä aika hyvin, mm. mutta sitten joku niinku pari tunnin menemisen jälkeen niin ne tulehdukset alkoivat paheneemään ja sitten sit se alkoi olla sellaista, niinku, että joku painaa puukolla aina tuonne, jokainen askel niinku alkoi sattumaan. Eli mulla oli niinku selkeä, että tämmöset, niinku, voisiko sanoa, onko se akuutti penikkatauti tai mutta että ihan siis Iso punaiset läiskät, tulipunaiset läiskät tuossa ja Sitten viimeinen yö, ennen, ennen viimeisen päivän setappia, niin mulla oli todella kovia ongelmia. että Mä en pystynyt melkein kävelemään kauppaa joka oli niin kilometrin, kilometrin maja paikasta. Kun piti mennä hakea sitä tankkausta seuraavalle päivälle. Se oli sellaista köpöttelyä, että varmaan niin vauhti oli puolet hitaampi kuin mun normaali kävelyvauhti. Sitten mä nukuin, nukuin pari tuntia. Mä heräsin aamuyöllä ja nousin seisoon, ja niin jalat ei pitänyt. Et lähti niin jalat oikeastaan vähän niin kuin alta, että se oli niin järjetön se vihlasuja, Sitten vähän aikaa käsillä tuin siinä ja sitten mä olin, huomasin, että nyt ne alkaa pitää ne jalat. Ja kyllä mä siinä mietin hetkiä, että mulla on 70, yli 70 saa matkaa ja siellä on 40 km osuus, missä, missä ei ole yhtään tietä eikä taloa. Että se on pelkkää erämaata ja mietin, että, että kyllä mä vaan nyt lähdin, että sit vaan lähettiin. Ja se tuska oli kyllä niin kuin todella, todella kova. Mutta ei se, mä menin askel kerrallaan ja siinä se merkityskanto, että mä päätin, että mulla on tämä projekti ja, ja tota, äh, mä haluan viedä maaliin. Ja mä huomasin, että kummasti sitä kapasiteettia sieltä löytyi sitten sietää sitä kipua. ja
0: jossain vaiheessa, että, että niistä voi tulla jotain pysyviä
1: vammoja? No mä kyllä tein sen analyysin, että ne on tulehdukset ja <köhön> niin kun, Kuitenkin sen verran kokemusta on erinäisistä niin kuin vammoista ja, ja kivuista, että mä luotin siihen, että ne on vaan tulehd-, niin kuin tulehdusta. Että se on sitten vain lepoa ja mm-hmm. sillä ne lähtee. Että. Kyllä siinä aina, kun pääsin majapaikkaan, niin tulehduskipulääkkeitä mä söin. Että vaikka mä yleensä en käytä niin kuin mitään särkylääkkeitä juoksun yhteydessä varsinkaan, mutta että just on to, tommoinen tilanne, että silloin kun on se lepohetki, niin, niin se vähän niin kuin edesauttaa. Mutta siinä lopussa niin niistä ei ole enää mitään hyötyä. Että ne kivut oli jo niin kovat, että joku 500 mg, ne, mitä se sitten olikaan, ei puranaa, mutta jotain muuta, niin ei, ei, se, ei, se niin kuin, ei siinä ole mitään hyötyä.
0: Joo, joo. Mitäs nyt sitten tammikuussa, niin mitkä siellä on niin kuin odotettavissa semmoista hankalimmat jutut?
1: No, no siinä, on, siinä on tietysti nyt se, että kun se on kisa ja siellä on muita ja, ja majoitukset on niissä huoltopisteillä, lattiolla tai missä jotain punkkia siellä varmaan on, että että ainakin, niin varmaan se yksi, yksi sellainen, siis kelihän tulee olla joka tapauksessa haaste. Itse matka on jo haaste, mutta sitten keli tuo siihen niin kuin ihan uuden lisän. Et, et siellä niin kuin ei voi tehdä mitään aikatavoitteita eikä, eikä kannatakaan muuta kuin se, että pyrkii pääsemään aikarajoissa maaliin. Mutta siinä, siinä niin kuin, se keli on, on yksi suuri tekijä. Ja sitten on tietysti, mä oon miettinyt paljon sitä, että kun ensimmäinen huoltopiste on 73 kilsaa startista, ja sinne sitten pakkautuu vähän enemmän porukkaa ja mitä on lukenut noita palstoja tuolla, niin sanottu, että se on aika pieni tila. Mm-hmm. Et siellä, siellä sitten puhelimet pärisee ja jengi kävelee sun päältä ja et tuleeko siitä nukkumisesta mitään, niin mä oon sitten miettinyt sitä, että pitääkö siitä jatkaa suoraa, Koska seuraava etappi on sitten sata että, että se on vähän raju, eh, mutta totta kai lihashuolto pitää tehdä siellä ja syödä hyvin ja, ja vähän levätä, mutta että jääkö sinne sitten nukkumaan, niin en mä tiedä. Täytyy miettiä sitä. Se riippuu häkeistä. kelistä. Mm. Yksi on se, että jos pikkasen lepuuttaa muutaman tunnin siinä ja, ja sitten lähtee vetämään sitä sataisen siivuun. Sillä mm. nimenomaan sen sataisen siivulla niin aika moni yöpyy myös hetken mm. niinku, ulkosalla. Okay. Eli siellä on niinku, pakollisena pitää olla koko ajan repussa makukussi ja sitten bivi, bivi tai sitten mm. tota, teltta. Just. Mulla, mulla on vivi matkassa ja sitten mulla on sellainen kevyt myös hätä hätämajoitusvivii, että erinäköisiä avaruuslakanoja tai muuta, että niillä voi sitten suojautua kylmyyttä vastaan.
0: Niin Mites sä, että, että niissä talviolosuhteissa, kun siellä on lunta ja muuta, niin, niin tota, esimerkiksi ne jalkapöydät tai sääret tulevat olemaan samanlainen ongelma? No kyllä se, se
1: totta kai mietityttää ja, ja nyt tässä tietysti kun tehdään pitkiä treenejä niin vähän pyrkii analysoimaan, että miten noi, mitä nuo sääret sanoo, mutta eihän sitä tietysti. Mutta sanotaan että nyt mitä treenit näyttää, niin en mä usko ainakaan, että muutamaan aikaan päivään sellaisia ongelmia tulee. No se jää sitten nähtäväksi, mutta et kyllä ne kehittyy varmaan siinä vasta, jos jos on kehittyäkseen niin pidemmällä aikavälillä, mutta, mutta mä toivon, että se toukokuun vahvisti niitä, että mutta sitä nyt ei tiedä, että se jää nähtäväksi.
0: Niin Miten sitten tavallaan se valvominen, jos sanotaan, että, 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 että sä et jää siihen ensimmäisen paikkaan nukkumaan niin, niin, ja lähdet silleen sen lenkille siitä sen jälkeen, niin sit sehän tarkoittaa niin kuin 170 kilometri karkeasti niissä olosuhteissa. Siinä voi tulla sitten jo <köhö> muutama tunti valvottua. Miten sinä niin siihen sopeutut? No mulla on itse, joo, siis mä,
1: mä vähän sitä yritän tässä nyt harjoitella, mun piti viime viikonloppuna tehdä tässä Nuuksiossa sellainen yökeikka ja sitten silleen, että mä en nuku ollenkaan sitten mä jatkan vielä treeniä, mutta mä siirsin sen nyt ensi loppuun, koska mä laitoin uuden otsalampun ja mä haluan testata sen sitten kunnolla yöolosuhteessa Nuuksiossa. Eli mä tulen nyt ensi viikonloppuna tekemään sen ryppään, että mä treenaan lauantai aamuna sitten mä lähden lauantai-sunnuntai väliseksi yöksi nuksioon. Ja sitten sieltä suoraan taas mäkeen aamulla sunnuntai aamuna ja sitten meen varmaan pienet päiväunet siinä. Mutta, mutta tuolla on niin startti on sunnuntai aamuna kahdeksalta, niin, niin mä luulen, että riippuen olosuhteista, mutta jos nyt on jollain tavalla säädylliset, että ei ne ole ihan niin pahimmat brutaali, mitä voi olla, niin mä uskon, että siellä ekassa huoltopisteessä mä oon siellä joskus illalla kahdeksan, yhdeksän aikaa, koska ensimmäinen etappi mä haluan mennä rauhallisesti. Että se, se on iso virhe, jos siinä tekee liikaa niin liian kovaa. Joo. Et mun vauhti on joka tapauksessa maltillinen aina, kun mä juoksen ja treenaan, että niin silloin se tarkoittaisi äh, sen jatko siitä, että et se olisi maanantai-ilta, olisi sit siellä sadan päässä siitä, että siinä tulisi se puolitoista vuorokautta niin valvottua. Joo. Joo. Mutta, mutta katsotaan nyt, että voihan se olla, että siinä torkkuu tunnin verran, tunnin pari siinä ekallakin huoltopisteellä. Niin. Joo.
0: kyllä. Mites tota... Niin siellä on järjestäjien puolesta sitten niin on ruokaa ja muuta.
1: No se on sentään jo järjestetty ja, ja on niin lääkintähuoltoa ja siellä ne teippaa jalkoja ja muuta. Että ihan kaikkea ei tarvitse itse tehdä. Et, et se on niin tärkeä, tärkeä juttu kyllä. Mutta, mutta kyllä siinä aika paljon saa sit kantaa ruokaa ja juomaa sitten. Nyt talviolosuhteissa todennäköisesti ö, vettä pystyy ottaa luonnosta jonkun verran, mutta silloin kun mä olin toukokuussa, niin ei vaan pystynyt, kun ei ollut. Tai sitten jos oli, niin oli sellaisia seisovia lammaslaitumen vieressä olevia ojia, että ei niistä oteta niin vettä. Että. Ja sen takia mulla oli, oli jonkun verran tota, nestevajetta muutamina päivinä siellä, koska oli etappeja, jossa ei vaan yksinkertaisesti ollut yhtään kylää eikä kauppaa. No. Tai olisi ollut, mutta sitten olisi pitänyt tehdä joku niin kolmen neljän kilsan aina. Ja mä nyt ajattelin, että se on nyt turhaa noin pitkällä matkalla sitten enää lisätä, niin, niin, niin se on tietenkin sitten oma haaste, että 3000 kaloria pitää olla niin kuin ravintoa repussa, kun sä starttaat ja sitten siinä on kaksi huoltopistettä, jossa pitää tankata niin kuin se reppuun se 3000 taas täyteen, kun se, se, niin kuin siinä tapahtuu, että tietenkin syödään niin pois, mm-hmm. niin, että ne, ne niin kuin valvoo aika tarkkaan siellä Se on niin turvallisuusjuttukin, turvallisuusjuttu, että, että siellä ollaan ilmeisen tarkkoja, ainakin noiden juttujen perusteella, mitä mä oon lukenut siitä, että siellä oikeasti katsotaan, mitä sulla on repussa. Just, kyllä.
0: Mites tota, jos mietitään vähän niitä varusteita, mainitsit noin GPS, mitä sulla on, ja sitten mahdollisesti lumikenkää ja, ja tota tuommoista. Kerro jotain, mitä muita varusteita, onko sulla sauvaa tai muuta, muuta sitten? Tai Joo,
1: sauvat on, ja sitten on tota, kenkien semmoiset Kevyet jääraudat on, ne on pakolliset. Et siellä on aika paljon pakollisia varusteita, jotka pitää olla koko ajan repussa. Et tietenkin perusvaatekerrastot ja veden pitävät vaatteet ja niin edespäin. Mutta sitten siellä on, on tota, pitää olla retkikeitin, on pakollisena. Ja tosiaan se makupus, niin kuin mainitsin, ja, ja mulla se bivi. Ja sitten ää, makualusta pitää olla. Ja niissä on tietyt niin kuin, ää, minimi säännöt, mitkä, mitkä ne pitää täyttää, ne kriteerit, että sä et voi ottaa mitä vaan sinne reppuun. Siellä on erinäisiä, sitten on kaikennäköistä niin kuin, tämmöisiä tulitikkoja, jotka niin kuin, mär, märkänäkin syttyy ja pitää olla puukkoja, ja ettei kaikkea muista mitä siellä pitää olla, että tosi iso määrä. Ja GPS pitää olla ihan kunnon käsi GPS, että rannekello ei riitä. Silleen, silleen, se ei mene läpi pelkästään, että mutta se on hyvällä olla niin 2 gps ja sitten, kun kellossakin sellainen on. Joo. Et tosi paljon, tosi paljon niin kun, ja sitten tietenkin sitä ravintoa. Ähm, Mutta mä luulen, että mä, niin ainakin laitan yhden lisäkerraston äh, sinne reppuun. Ihan johtuen siitä, että jos on, on sitä märkää ja kastuu, niin pystyy vetämään sitä lämmintä sitten päälle keskensä. Kun on niin pitkiä ei kuitenkin. Mm. Ennen kuin pääsee taas sit sinne omalle varustelaukulle hakemaan sitä uutta tavaraa. Et sille, sille, niin kun, Ähm, mutta aika paljon joutuu miettimään ja miettimään sitä, että jos keli on toi tai keli on toi, niin miten sitten. Ja, 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 ja sitten on tällaisia niin kuin, että laitteiden lataamiset. Äh, sitten mulla lähtee, mä otan useamman sille, että, että jos ei ehdi ladata, koska tuommoinen järeempi akku, niin sehän saattaa olla kahdeksan tuntia, kun se latautuu sitten täyteen. Ja siellä on kuitenkin 16 tuntia pimeätä vuorokaudessa, että... Siellä oikeasti mennään sit otsalampulla. Et Luulen, että mulla lähtee kolme lamppua mukaan, että mä pystyn sitten niitä sitten vaihtelemaan sen mukaan, että se ehdot tosiaan ladata. Ja sitten varaakkuja ja mm. matkalatureita ja tämän tyyppisiä asioita.
0: Joo. Onko sinu, tota, kilpailijoilla on ilmeisesti se gps ladattuna sitten siihen laitteeseen vai?
1: Joo, se on, mä luulen, että siinä on, siinä on varmaan sellainen akku, että se kestää sen, tai sitten mä en tiedä, lataileeko latailee, ne niitä sitten joo. siellä huoltopisteellä, mutta mä, mä oletan, että koska se on vain trackeri, että siinä ei ole mitään näyttöä eikä muuta, niin, Aha, okay. joo, niin mä luulen, että se kestää se akku sen koko matkan melkein, Just. koska mullakin, niin mulla on Garminin, Garminin tota toi InReach Explorer Plus on niin käsi GPS-nä, niin silloin kun mä olin toukokuussa, niin olisinko mä yhden kerran vähän ladannut sitä, että se kyllä kestää tosi hyvin
0: akku niissä. Joo, joo, kyllä. Vielä tuosta tota tavallaan, että onko muita niinku asioita, jotka sua niinku viehättää tuommoisessa, nyt kun sä teet tavallaan vuoden sisään toista tuommoista pitkää, pitkää tota, Okei, se ensimmäinen ei ollut kisa, mutta, mutta, tota, mutta pitkää niinku taivallusta, niin mitä muita asioita, mitkä sus, sua viehättää niissä?
1: On se eräänlaista niin kuin itsensä testaamista ja itsensä voittamista. Että mulla mulla niin tuo juokseminen, niin mä en kilpailisi sijoituksesta osittain siksi, että ei mulla ole enää kapasiteettia niin kuin, ö, niihin juttuihin, että se olisi pitänyt nuorempana se aloittaa. Mutta, mutta kun se juoksu on, mulla jotain vähän enemmän kuin vaan juoksemista, niin, niin se on sellaista niin itsetutkiskelua ja sitä niin kuin itsensä voittamista. Ja, ja siinä myös kyllä mä niin kuin tykkään myös asettaa ö, niitä tavoitteita, et vaikka ei sit saavuttaisi sitä tavoitetta, niin on kuitenkin päässyt sille matkalle ja, ja kaikki se harjoittelu on, on kuitenkin osa sitä matkaa. Et, et, ähm, ainahan se, kyllä mä oon monia kisoja joutunut keskeyttämään ja aina se harmittaa, mutta ei ne kovin isoja juttuja sitten kuitenkaan mulle ollut. Että aina päässyt nauttimaan, nauttimaan niin kuin siitä, äh, jos nyt näytellään jossain alpeella joku kisa, niin se pääset nauttimaan siitä atmosfääristä, niistä maisemista ja, ja, ja sä ollut niin matkalla. Mutta se, niinku se ihan sitten se vuorehuippu jää sit saavuttamatta. Mutta se opettaa sitten ja sitä kautta niinku niitä kokemuksia sit hyödynnetään ja aina kun mennään seuraavaan kohti. Mutta mut kyllä se niinku, kyllähän siinä totta kai siinä on sellainen, että haluaa laittaa jotain vähän kovempia juttuja ja, ja sitten niinku mennä kohti niitä. Mutta se on silleen mielenkiintoista, että sit se harjoittelu täällä kotimaassa, kun tuommoista suoritusta varten harjoittelee, niin joku voisi pitää sitä aika yksitoikkoisena, mutta se on jännä juttu, kun sillä on syvempi merkitys sillä asialla, niin se, että sä oot tuolla Malminkartanon Jättärimäellä, teet vaikka 60 nousua putkeen, niin en mä koskaan kyseenalaista yhtään nousua. Että ne on kaikki osa sitä, niin prosessia. Se on vähän sama kuin se, että oot, oot jossain kokouksessa ja seisot, niin sekin on osa sitä prosessia. Että sä, mitä enemmän saat jalkojen päällä, niin niin ne kaikki on hyödyksi. Et jokainen askel on tärkeä, jokainen nousu on
0: tärkeä. Et se on mun
1: filosofia, että mä ajattelen
0: sillä tavalla. Eli tavallaan se, se matkan teko jo sinne itse kilpailuun on, on niin kuin hyvin isossa roolissa. On on,
1: on, on. Se on nimenomaan niin. Ja ää, mä niin näen, että se on se kaikista tärkein koko, koko prosessin ö, osa, mutta totta kai se päämääräkin on tärkeä. En mä sitä, en mä sitä sano, että, etteikö sillä olisi merkitystä. Sillä on erittäin suuri merkitys. Mutta, mutta sanoisin, että suurin merkitys on sillä matkalla. Mm.
0: Äh, vielä sä kilpailu tai tapahtuma tai, tai matkan teosta, niin, niin tota, miten sä, niin se varmaan pysty lähteä niin ajattelemaan, että, että, että maaliin on vielä 400 kilometriä, niin miten, miten sä niin suhtaudut ja miten sä niin kuin pilkot sitä, sitä matkan tekoa tuollaisen tuolla juoksun aikana?
1: No se on niin kuin, joo, juurikin näin, että jos alkaa miettimään sitä koko matkaa, niin, niin se, se voi käydä niin kuin vähän ylivoimaiseksi. Että et kyllä niin se on nytkin tietysti sen toukokuussa, kun mä olin jakanut sen kuuteen etappiin sen juoksun, niin, niin määränpäähän oli aina se seuraava majoituspaikka. Ja sitten olin tutkinut paljon karttoja ja mä olin, tietysti, mä olin käynyt vuosi sitten lokakuussa, mä olin treenaamassa siellä reitillä, sen reitin eteläosassa. Mä tunsin niin kuin varsinkin sen alun. Alun hyvin, niin mä osasin odottaa, että hei, tuossa on toi tie, joka ylitetään, että sen jälkeen tulee sitä että tätä. Niin mä loin sellaisia, varsinkin siellä alussa sellaisia ajatuksia, että milloin se tuleekaan se, mikä mä silloin lokakuussa muistin. Mm. Ja sitten menee eteenpäin, niin tuossa, nyt se on tuossa. Ne oli semmoisia niin vähän lyhyempiä etappeja sitten ajatu, ajatuksellisesti, mutta sitten kun se alkoi menee siinä loppuvaiheessa taisteluksi, niin se oli vaan askel kerralla. En mä oikeastaan ajatellut hirveästi, että paljon mulla on matkaa määräpää. Mä en välillä katsonut moneen tuntiin kelloa että paljon mä oon tullut. Mä vaan menin mm. niin kuin askel kerrallaan. Että, että se oli vähän sellaista oikeasti, että, että älä, mieti, älä mieti mitään. Mene vaan askel kerrallaan.
0: Joo. Taistelu. Niin. Onko sulla jotain menetelmiä siinä vaiheessa sitten, kun se askel rupeaa olemaan aika, aika raskas, niin tota, joita sä käytät?
1: En mä tiedä. Sillä se on, varmaan se mun psyyke on sellainen, että se vaan on tietynlainen niin kuin Taistelija sitten astuu esiin siinä, joka rupeaa viemään sitä hommaa. Mutta onhan, niin kuin mä sanoin, niin on mä paljon keskeyttänyt kisoja. Joskus varmaan ihan niin kuin olisi pystynyt jatkamaan ja menemään maaliin, kun olisi lähtenyt vain taistelemaan. Mutta, mutta siinä on varmaan osittain ollut just myöskin se, että, että kun se ei ole koko se asia, ei ole se kilpailu, vaan se on vain osa sitä prosessia, niin se on ollut helpompi myöskin silloin laittaa se poikki. Mutta en mä nyt yhtään saa olla, että no poikki niin, että ei oikeasti olisi ollut, ollut niin vaikeuksia. Että kyllä siellä on ollut kovia vaikeuksia. Että... Joo. Ja sitten on ollut sellaisiakin tilanteita, että ää, kun on ollut vähemmän kokemusta erilaisista niin rasituksista, niin on pelännyt sitä, että siellä on nyt jotain rakenteellista, että, että nyt jos mä jatkan, mm. niin sitten se voi olla, että mä en juoksen vuotea tai enää koskaan. Ja on ottanut varman päälle ja sitten sit on seuraavan päivänä huomannut, että ne onkin ollut jotka on niin kuin, kiukutellut. Joo, kyllä. Että se, niinku, se on vaan menen, monotonista menemistä tietyllä tavalla. Ja, ja, Mutta niin kuin mä sanoin, että se on eräänlaista niin kuin, ä, tutkimusmatkaa. Mm. Ja sä
0: toisaalta myöskin tunnet itse aika hyvin jo tällä hetkellä, että sä myöskin osaat varmaan analysoida sitä siellä matkan päällä, että mikä, mikä on merkityksellistä ja mikä on ehkä vähemmän merkityksellistä sitten kipua esimerkiksi, tai väsymystä tai muuta.
1: Joo, on näin. Ja sitten sit mä myös, myös ajattelen niin, että, että siinä vaiheessa, kun on vaikeata ja, ja on, onko sitten kyse kivuista tai, tai siitä, että matkaa on paljon jäljellä, mitä se onkaan, niin, niin mä näen, että se on osa sitä, sitä tutkimusmatkaa siinä, että silloin mä niin käyn sitä keskustelua, että millasta, miten hyvin mä siedän niin kipua ja epämukavuutta ja epätoivoa. Ja, ja mä uskon, että ne kohtaamiset niin on edesauttanut sitten niin kohtaamaan kipua, niin myöskin, myös niin muilla elämän osa-alueilla.
0: Mm, kyllä.
1: Koska ei, ei, jos elämä olisi pelkkää niin, kuin, niin sanottua klassista onnellisuutta, että on koko ajan kivaa ja muuta, niin sitten on pieni illuusio harha päällä, että joka tapauksessa jossain vaiheessa aina rähtää.
0: Joo, joo. Joo, jos sellainen illuusio, on, niin sitten välttämättä ei ole pannu ihan alttiiksi elämälle. Ei, ei. Ja, ja... Mutta, mutta mä en mä tietysti.
1: Voi antaa mitään ohjeita, että näin kannattaa tehdä, tämä on mun tapa tehdä ja, ja sinänsä niin kun, se sopii mulle ja olen niin huomannut, että se on auttanut tosi paljon.
0: Äh, Miten sä koet sen nyt sitten, kun siellä on kuitenkin muita paljon kanssakilpailijoita niin, niin tammikuussa, niin millainen tilanne se on sulle, kun sä kuitenkin sanot, että sä oot ehkä enemmän semmoinen solo niin luuletko, että siellä tulee esimerkiksi jotain porukoita tai muita, joiden kanssa teet. vai? Se
1: on varma, niin kuin, no siellä on nyt varmaan joku 120 ilmoittautunutta, kuinka moni starttaa ja, ja tuleeko vielä sit muita että varsinkin noita elittipuolen jotka il, voi ilmoittautua viime tipassa, että ää, siis varmaan tulee jonkun verran. Ja, ja sitten siellä, jos kelit on kovat, niin siellä ainakin noita, mitä on lukenut, noita postauksia ihmisillä, niin, niin siellä osa sitten vähän liity, niin lyöttäytyykin yhteen vähän niin turvallisuussyistäkin. Että varsinkin siellä on niin se viimeinen etappi, joka usein on aika luminen ja, ja siellä on se pitkä, pitkä 40 kilometri, yli 40 km osuus, josta ei pääse sitten kuin helikopterilla, jos jotain tulee. Että, niin tota, sillä osuudella ainakin on kuullut, että kun on ollut vähän kovempia talvia, niin jotkut on lähtenyt sitten samaa matkaa menemään. Ja, ja kyllähän se niin aika usein noissa vuorikisoissakin, vaikka ne on pitkiä, niin kyllähän sen ne tietyt ihmiset menee aika samalla rytmillä, että vaikka siihen syntyiskään nyt mitään keskusteluporukkaa, niin huomaa, että sama selkä siinä on aina aika usein edessä. Sitten, että Joo. Varsinkin sitten kun mennään vähän pidemmälle, niin, niin se tahti alkaa sitten olla sama aika monilla. Että...
0: Joo. Luuleeko, että tuossa kun siinä on kuitenkin yli 400 kilometriä, niin, niin tota ja plus 100 ihmistä, niin... niin... Siellä on kuitenkin etäisyydet semmoista, että siellä pystyy näkemään muita ihmisiä.
1: Varmaan tulee osuuksia, että ei näe oikeastaan yhtään ketään, ellei sitten joku mene samaa matkaa tai, mm. tai synny jotain sellaista. Niin kun. Et, kyllä mä niin kun lähden, lähden siitä, että, että ittekseen mennään, mutta jos siinä joku sattuu menemään samaan vauhtia, niin kyllä sinä voi jutustella, että en mä ole kisaan sillä ajatuksella, että, että, mä, että mä haluan olla yksin. Vaan, vaan mä tiedostan sen, että voi olla, että joutuu menemään yksin. Ja, ja tota, Mutta se, että jos on joku toinen, niin ei se. Tuossa oli <köhön> sorry, tossa, tota, silloin toukokuussa, niin siellähän yksi britti englantilainen kaveri, englantilainen munikäinen kaveri vetäisi mun ohi silloin neljäntenä päivänä liukkaasti. Ja, ja tota, sitten viimeisenä päivänä, niin just sille erämaaosuudelle, kun lähdettiin, niin me törmättiin siinä risteyksessä. Mä, mä olin käynyt yhdessä majataloushankkeen tankka- tankkaamassa vettä ja se oli lähtenyt puoli tuntia mun jälkeen matkaista että se on tullut vähän aika hitaasti, niin sillä oli kans tulehdukset etusäärissä. No sitten me lähdettiin siitä, se jäi sy- syömään johonkin kannon ja mä lähden nousemaan ensimmäistä nousua sit siitä sinne erämaahan. Ja, ja tota, sitten se otti mut jossain vaiheessa kiinni ja sitten taas niin kun, ö, alamäessä se meni mun ohi niin mä pysähdyin kanssa sitten siellä, ja, ja, ja sitten se meni alamäesohje, ja mä otin ylämäessä sen taas kiinni, ja, mm. ja s- silloin oli myös selkeästi semmoinen vähän, niin kuin, että se menee itsekseen. Mutta sitten huomattiin, että, meillä on, että vaihdetaan koko ajan paikkaa niin sitten me lähtiikin menemään samaa matkaa. Ja kyllä me siinä aika paljon juteltiin, mutta kyllä se oli myös sellaista niin kuin voihkimista ja tuskan ääniä, kun kaksi äijää menee tulehduksissa. Että, että se oli niin kuin, mutta se, kyllä se niin kuin myös siivitti sitä... Että se vähän auttoi, että sain jutella jonkun kanssa siinä vaiheessa, kun oli kovat kivut. Ja, ja yhdessä tultiin sitten niin perille ja, ja, ja se oli kyllä mielenkiintoinen kokemus. Ja, ja siinä tuli mieleen siitä tilanteesta vielä, että kun mä kysyin täältä Mikiltä, että, että mikä fiilis. Sanoit ihan tyhjä. Mä sanoin, että niin mullakin. Meillä oli molemmilla ei, ei mitään euforiaa, ei mitään. Että se oli jotenkin niin ihan... Siinä oli vedetty niin kavereista kaikki irti. Ja se oli vielä, se oli vielä tota, ihan kova maratonari, niin 50-pisten sarjassa vielä kolmen tunnin maratoneja juoksee. Ja, ja no sen lyhyemmissä vuorikisoissa Englannissa, niin on aina oma, oman ikäluokan podiumilla. Että et silleen ei ollut ihme, että se meni niin liukkaasti mun ohi aikaisemmin, mm, mutta mm. sitten nähtiin se, että kun kivut tulee, niin, niin meikäläinen vanha diisseli, niin, niin selkä tuli sitten vastaan, että, että vauhti olikin sitten sama. Mä, mulla on vähän sellainen tyyli, että mä oikeastaan, Melkein lähen samalla vauhdilla, millä mä lopetan aina, että, että mä lähden aika rauhallisesti aina liikkeelle.
0: Joo, joo. Niin mä kuulen aikaisemminkin, että et tota, tavallaan jos se matka on pitkä, siis oikeasti pitkä, niin siinä tavallaan siinä niin se olo on aika tyhjä. Joo. Onko se... Onko se Sä oot kokenut sen saman tietysti nyt viime toukokuussa, Se noin, ootko kokenut sitä aikaisemmin?
1: On kokenut, koska se, se mä muistan silloin, kun mä tulin maaliin Mon maratonilla niin siinä mulla oli vähän melkein samanlainen fiilis, kun mä tulin mun maratonilla, helsinki sitten maratonille että euforia, että tämä on, tää on hieno juttu ja tämä mä haluan lisää. Sitten mä olin CCCllä seuraavana vuotena, siellä oli kova tukkosmyrsky silloin, että ne joutui muuttaa vähän reittiä, siellä oli mutavyöryjä ja, ja tota, Siinä oli myös semmoisia vähän hypotermisiä fiiliksiä silloin, kun se oli aika kylmä ja märkä se keli. Niin mä tulin maaliin, mulla oli jotain 19 tuntia aika tai muuta, niin ihan tyhjä, ei mitään. Mä olin silleen, että eihän tässä ole mitään järkeä. Se oli ihan tyhjä olo. Mutta sitten sit siinä kävin sitten silleen, että seuraavana päivänä Chamonin siellä t- t- kaduilla, kun mä menin kattoon vielä, kun jengiä tuli maaliin, niin sitten iski yhtäkkiä semmoinen euforia, että se tuli niinku jälkijunassa. Oh. Mutta se oli jännä, että nyt tuossa toukokuun, juoksussa, niin se ei tullut jälkijunassakaan. Okei. Siinä oli jotain
0: mielenkiintoista. Mitä sä luulet, mistä se johtui?
1: Mä luulen, että se oli, jo, se alkoi, tai se oli niin, niin kova jo se rasitus, ja se, että siinä vedettiin jo niin jotenkin tyhjäksi. Että, että tota, mut, mut tulihan siinä tietenkin se, että kun mä silloin mä olin ajatellut, että jos mä sen selvitän, se onko kujutun, niin, niin mä harkitsen tota racea, nyt tätä tammikuun kisaa. Ja ja, ja kyllä mä siellä, siellä mä olin, että en, en lähde siihen kisaan. Et kun tämä on niinku kuivallakin kelillä näin rajua, että et ei, niin viikko siinä meni, niin mä olin laittamassa sitä hakemusta sinne. Että, että ehkä se oli se euforia sitten kuitenkin. Ja neljä päivää sen jälkeen tuli sähköpostiin viesti, acceptiin, niin se oli pieni palanous että mitä mä nyt menin tekemään. Mutta se ehkä ilmeni sitten tolla tavalla. Mm. Mutta semmoista, sitä semmoista niin kuin onko se nyt euforiaa vai mitä se on, mutta sellainen niin mieletön haippi, niin sellaista ei, ei todellakaan tullut, ei edes jälkijunassa. Että se oli aika, aika mie- ehkä se oli jotain sellaista, mä muistan, kun Juha Jumisko joskus sanoi pyreneiden, tämän transpyrenean jälkeen, että tuommoinen jättää niin ihmisen jäljen, niin ehkä tuo toukokuun, niin se oli ehkä sitä, että se jätti tietyllä tavalla jäljen, en
0: osaa sanoa. Niin, niin. Luuletko, että se on se euforia, että se voi tulla sitten vaikka, vaikka pidemmän ajan, päästä niin kuin isompana? En mä tiedä. Mä, mä veikkaan, että
1: toi on, toi on jo sen verran niin kuin pitkä suoritus, varsinkin meikäläisille, että et se ehkä enää... Niin kuin, se euforia näyttäytyy vähän toisenlaisena, että et se ehkä niin kuin tekee sitten jonkinlaisen muun jäljien, kun panee niin kuin kaverin tanssimaan ja hyppimään ilosta. Että et siinä ollaan jo niin kuin vähän, vähän semmoisessa syvemmässä matkassa.
0: Mm. Ehkä se tuo semmoisen seesteisyyden
1: no Mä luulen, että joo, siis aika monethan ultraajat sanoo, että tietyllä tavalla nöyryys lisääntyy ja mm. semmoinen rauhallisuus. Ja, mm. ja, kyllä olen sen huomannut myös itsessäni, että, että, että tietty seesteisyys ja on varmaan lisääntynyt vuosien varrella. Totta kai ikä tuo sitä itsessäänkin, mutta veikkaan, että toi on vähän niin kuin kaksi sitten, kun vielä harrastaa tämmöistä lajia. Niin...
0: Joo. Sä mainitsit sen, että ton toukokuun äh, äh, koettelemuksen jälkeen niin tota, sulla oli semmoinen tunne, että sä tuonne spine-reisiin tammikuussa lähde. Niin, äh, mitä siinä tapahtui sitten neljässä päivässä tai viidessä päivässä, että sä pistit kuitenkin hakemuksen menemään? Mitä siinä yleensä tapahtuu tuommoisesta tilanteessa?
1: Se oli varmaan sitä euforiaa, mutta se ei näyttäytynyt semmoisena niin tunnetilana. Ei. Mutta, tai to, totta kai se on tietynlainen tunnetila, mutta enemmän mä ehkä puhun nyt sellaisesta endorfiiniryöpsäyksestä niin, niin. tai, tai runner's high tai mitä ne ikinä sitten ihmiset käyttääkään. Mutta ehkä se tuli siinä, että, että tuli jonkinnäköinen niin tajunta siinä, että, 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 että mä vedin sen, mä vedin sen matkan. Ja se sama matka olisi tarjolla tammikuussa, mutta vähän erilaisissa olosuhteissa. Ja ehkä siihen sitten, siinä sitten kulminoitu se, että näki siinä pienen kipinän paikan sitten me laittaa yksi pykälä niin kuin lisää sitten. Et, okay. et, niin kuin seuraava haaste. Mutta, mutta sitten kuitenkin mä ajattelen niin, että e, ta, ei tässä niin kuin ainakaan tarkoituksellisesti en ole koko ajan kasvattamassa matkoja, vaan, vaan kyllä nyt on jo niin pitkä matka, että ei, tota, et siinä, siinä on niin kuin todellakin on tekemistä. Sitä mä en tiedä, tuunko me joskus tekemään pidempiä matkoja, siihen mä en ainakaan sano ei. Mutta ei mulla ainakaan tällä hetkellä ole mitään sellaista tarvetta, että, että toi on nyt niin, kuin niin kova, kova suoritus tai niin kova haaste, että, että mä lähden nyt sinne kyllä hyvin nöyränä ja avoimin, avoimin mielin. Ja, ja välillä, välillä en enää viitti edes lukea sitä että Facebook-ryhmää siellä, kun siellä on niin hirveä haippi nyt päällä porukalla ja niin kuin showta ja pelottelua. Siellä, silloin jengi käy jo aika kierroksella.
0: Mm-hmm.
1: Kyllä, aika
0: tyypillistä. Tota, vaikka sulla onkin tämä kisa nyt tässä tavallaan nyt niin, niin iholla, niin mä silti kysyn sulta, että mitä sitten seuraavaksi? Mitä, mitäs pidempiäkin kisoja on maailmassa? No, on, mitä pidempiä kisoja. Mitä sulla tavallaan unemmissa vielä, vielä tuolla osa-alueella. No mulla on
1: vähän se, että mä, mä niin kuin, mennään nyt toi ensin ja ei, ei viitti, aina mennään liikaa eteenpäin, kun tossa nyt niin paljon haasta, mutta mä luulen, että mun seuraava juttu tulee olemaan sellainen, että se ei ole kisa, vaan, vaan se on joku yksin tekeminen. Vähän niin kuin se toukokuun. Joo. Ja tällaisia ajatuksia mulla on ollut ja, ja mä haluaisin siitä tehdä myös hyvä tekeväisyysprojektin. Mulla on ajatus, että mä olisin tehnyt nyt tästä Spine raceen osallistumisestakin hyvän tekemäisyysprojekti, mutta se tuli nyt vähän nopeasti sitten kuitenkin tässä vastaan, että kokemuksesta viisastuneena tämä toukokuun, että silloin mä aloitin sen kuitenkin edellisenä syksynä ja se tuli vähän liian nopeasti, mutta sain kuitenkin kerättyä ihan hyvin, hyvin rahaa, että niin kuin tämmöisenä niin kuin yksityisenä keräjänä, niin, niin kuitenkin se mitä 2600 euroa suunnilleen, niin sillä, sillä saadaan jo 50 Yksinäiset saa 50 tapaamista ammattilaisen kanssa, Kyllä. joka tuota, voi olla usein voi olla merkityksellinen se yksikin tapaaminen, joo, ja auttaa siinä mielessä. Mutta et että et olisi vähän enemmän aikaa rakentaa, että 2020 voisi olla sitten se ajankohta, milloin olisi sitten mikä, missä se sitten on ja muuta, niin siihen, siihen mä vielä, totta kai minulla on ajatuksia, mutta vähän alkaa niitä vielä tässä vaiheessa, että että Spine jälkeen sitten ruvetaan miettimään, että vai onko niin, että Spine jälkeen tulee tunne, että nyt siirretään lyhyemmille matkoille, sitä ei tiedä, mutta merkittävästi näyttää siltä, että ei välttämättä niin.
0: Hmm. Niin, houkutteleeko sinua vielä niin kuin esimerkiksi, esimerkiksi UTMP-viikko jollain lailla? Ähm,
1: no jossain määrin kyllä joo, mutta, mutta ehkä, ehkä se niin kuin, ähm, mitä olen ollut, ollut vuorikisoissa, CCC jälkeen ne on ollut vähän pienempiä kisoja ja mä olen oikeastaan tykännyt aika paljon, että, että on ollut vähän vähemmän porukkaa. Mm. No toki joku 6-700 juoksee ja sen ihan pieni porukka, mutta sitten jos matkaa on satanen tai mitä ikinä onkaan, niin kyllähän porukka hajoaa aika paljon. Että, kyllä mä muistan silloin ccc niin kyllähän sitä aika pitkään oli, oli sitä jonoa siellä. Niin ja, ja selkää tuli vastaan sitten niin yli puolen valinkin jälkeen niin Alamäissä, kun rallatteli. Niin niin, että, että koko ajan oli joku, jonka näki, mikä sinänsä on ihan ok, ei, ei se ole niin se, se juttu, mutta kyllä mä tuun varmaan vielä vuodella, noissa kisoissa ole, mutta en tiedä, onko se UTMB-viikko, että se on tietynlainen hype siinä ja, ja se on tietynlainen juttu, mm. merkkipaalu, että, että mä nyt oon siellä yhdellä matkalla ollut ja, ja, ja oli mulla silloin ajatuksena, että haluaisi sen, sen koko, koko kierroksen tehdä, mutta ei ole tällä hetkellä ainakaan nyt semmoista Suunnitelmissa. Ja sitten siinä on myöskin se, että sit siihen pitäisi satsata aika paljon kisoihin, mistä saa pisteitä. Ja minulla on kuitenkin intressi tehdä myös näitä soolujuttuja, mistä, mistä ei pisteitä saa muuta kuin itselleen, itselleen hyvää mieltä tai ja muille mahdollisesti
0: otetaan. Kiitos Tommi tosi paljon tästä haastattelusta. Kiitos. Kiitos kutsusta. Kiitos.